0: 不要以为你只要他安慰。不要以为眼角眉梢只是种点缀。他不是脸色明媚，谁会想入非非？不要以为青春一定枯萎。不要以为他的头发开不出蔷薇。你只要心中有鬼，他就一直甜美。欢迎打开时光匣子，我是诗白。作为一个大俗人，我知道这辈子我注定是要跟身上那些人性弱点相伴到老了。走路上遇到帅哥美女，免不了是要多瞧几眼的。世间芸芸众生，虽然都只是臭皮囊，有些皮囊就是生的分外妖艳，叫人舍不得移开目光。受到旁人的肯定和赞许，表面故作淡定，胸腔里头小小的虚荣心却偷偷乐开了花。再做起事来，电量满格，走路都要生风了。除此之外，胆小怕事、自我中心、支配欲，若是正儿八经的审视一下自己，那些个不讨喜的毛病，似乎或多或少都要沾点边。年轻气盛时，喜爱追求完美，对待自身这些缺点，总不免带着厌恶，幻想将他们一个个剥离，好方便我做个更优秀的人。随着年岁渐长，都慢慢习惯了跟他们和平共处的节奏。求全是种精神洁癖，能将人性弱点通通消灭的，应该已经不能称之为人，而是神佛了。做个有瑕疵的凡夫俗子也好，虽不够纯粹，却足够真实。梦十夜，第十夜，作者夏目漱石，做了这样一个梦。阿健告诉我，庄太郎被女人迷走后，于第七天晚上突然回来了。一回来就发高烧，卧病不起。庄太郎是镇内长得最俊的男子，而且善良老实，只是有个癖好：黄昏时，他喜欢戴着巴拿马草帽，坐在鲜果店前，眺望着路上的行人女子，然后频频赞叹那些女子。除此以外，其他也没什么特点。若行人女子不多，他就看水果。店里有各色各样的水果，水蜜桃、苹果、枇杷、香蕉等，都被整齐地装在篮内，而且排列成两列，可让买主买了后提着篮子去探病。壮太郎看着这些篮子，老实称赞说好看，又说将来若要开店，一定只开水果店。说归说，太学成天老戴着草帽四处游荡。他有时也会称说这个橘子色泽好之类的话，但是从未花钱买过水果。要给他白吃，他绝对不吃，只是称赞色泽。某天傍晚，一个女子出其不意地来到店里头，衣着华丽，想必是有身份地位的人。庄太郎非常注意她身上衣服的颜色，而且对女子的容貌也心动不已。于是他脱下草帽，恭敬地打了招呼。女子指着最大一篮水果说要买下，庄太郎立刻提起来给她。女子接过后提了一提，说太重了。庄太郎本就无所事事，人又爽朗，便回说：“我帮你送到府上。”然后和女子一起离开店里头。那以后就没再回来过。不管庄太郎人再爽朗、啊，这未免太不像话了。正当亲朋好友议论纷纷，说这是非比寻常时，第七天晚上，庄太郎突然回来了。于是大伙儿聚集在他家，追问他这几天到底去哪儿了。庄太郎竟回说搭电车到山上去了。那一定是很长一段旅途。根据庄太郎描述。他下了电车后，发现来到一片草原。那草原非常辽阔，眼底下尽是青草。他跟女子走在草原上，走着走着，来到峭壁顶上。这时，女子对庄太郎说：“你从这里跳下去看看。”庄太郎往下一瞧，虽可见峭壁岩石，但深不见底。庄太郎这时又脱下草帽，恭敬地辞退了女子的建议。女子又说：“如果不愿意跳，你会被猪舔，好吗？”庄太郎最讨厌猪和云游未门，可是性命毕竟是宝贵的，他仍旧选择不跳。岂知竟真的出现了一头哼哼直叫的猪。庄太郎不得已，只好用手上那只槟榔树枝制成的细长拐杖。往猪鼻头打下，猪哀鸣了一声，翻滚了几下，掉落到绝壁下。庄太郎松了一口气，不料又有一头猪用他那大鼻子蹭过来，庄太郎不得不又挥舞着拐杖，猪又哀叫着四脚朝天滚落到谷底，然后又一头猪出现了。是庄太郎才惊觉到，遥遥对面草原尽头有数以万计的猪群排成一直线，以立在悬崖上的庄太郎为目标，正在耸动着鼻子。庄太郎打心底惊慌起来，可是没有其他法子，只好用槟榔树拐杖小心谨慎的一头一头驱赶挨进来的猪群。不可思议的是，拐杖只要稍稍碰到猪鼻。树枝就会滚落谷底。往下看着，只见四脚朝天的猪群排成一列，掉进不见谷底的深渊。庄太郎想到，原来自己推落了这么多头猪至谷底，不由得更觉恐惧。可是猪群仍接二连三挨进来，像是一大片乌云长了脚，万马奔腾般淌开草丛，抿着无穷尽的鼻子直飞过来。庄太郎拼命奋勇地打猪鼻，整整打了七天六夜，最后终于体力不支，手足像举弱般软弱无力，结果被猪舔了，然后躺倒在峭壁上。阿健只说到这里，又加一句：“所以最好不要随便看女人。”我也认为阿健说的很有道理。又想起阿健曾说过想跟庄太郎要那顶巴拿马草帽，我想庄太郎可能会回天乏术，帽子大概是阿健的吧。实现。